0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: El día de hoy, como siempre decimos, tenemos invitados especiales, pero hoy particularmente yo estoy muy emocionada por la invitada que tenemos y es mi hermana, mi hermana Carolina Giraldo García, ella es asesora en emprendimientos, ya da clases y talleres para que conectes con tu partícula esencial y a, de, y a partir de eso puedas eh, vivir tu pasión en tu emprendimiento. Es mamá, es hermana, es mujer, es amiga, es un ser súper, súper divino que hoy nos viene a contar su historia que yo he podido presenciar también y ser testigo de la transformación que ha tenido la maternidad en su vida. Entonces, Sister, bienvenida, bienvenida a este espacio y gracias por, pues nada, pues por atender eh, nuestra invitación.
2: Hola, no, muchas gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Aquí estoy para compartir con ustedes historias. Historias,
1: eso. Y eso es como con lo que quiero que empecemos para que quienes nos escuchen cuenten un poquito, Sister. ¿En qué momento llegó a ti esto de, pues como que quiero ser mamá, porque yo me acuerdo que para ti nunca fue como una prioridad o una posibilidad? Es más, había un rechazo frente a la maternidad. ¿En qué momento dices como, bueno, listo, eh, sí quiero ser mamá y me reconcilio también como con ese hecho de ser madre?
2: Ay, eso es una cosa muy loca, porque si es algo que llega como... Como de la nada, o sea, literal, es como si se prendiera un bombillito en uno y uno dice como, como ay, creo que, que ya sí quiero ser mamá. Como tú dices, no era mi prioridad, no era algo que yo quería. De hecho, en algún momento de la vida me negué y dije, no quiero hijos y no los quiero, y no los quiero, y no los quiero. Pero la vida también me fue llevando como por otros caminos y como por otras cosas y me... Y no sé, cuando ya tenía como, llevaba como un año de casada Varias amigas empezaban a tener hijos A mí los niños siempre me han gustado y, y no sé, como que al ver que mis amigas empezaban a tener hijos Empezó como a despertar ese, ese de pronto instinto maternal Aunque cuando quedé en embarazo de mi primer hijo Digamos que yo sí quería y yo, yo quería ser mamá, ya estaba segura y dispuesta, pero era más mi esposo el que me decía, bueno ya, ¿qué más vamos a esperar? Quiero, pues ya, busquemos pues un hijo, y yo era como, ay Dios, Dios, bueno está bien, sí, y, y digamos que no fue presión de él, de él que tenía que ser ya porque yo no quería, sino que de pronto en el fondo sentía como miedo yo no sabía pues como miedo que o sí o que en el fondo sabía que la vida iba a cambiar como tanto y no estaba tan preparada aunque quería entonces era como un encontrón ahí de sentimientos pero pero finalmente fue algo que se encendió en mí, o sea fue como que hicieron un botón que se prende y se apaga así lo puedo como definir pero no hay como algo en específico, empezó a pasar con el Paso el tiempo.
0: Caro, y yo sé que todas las mamás dicen, ay, el momento más feliz de la vida fue cuando naciste. Yo me acuerdo que tengo una tía charrísima que dijo, a mí no me digan eso, o sea, yo estaba sudada, adolorida. Eh, además, ella tuvo pues como demasiadas complicaciones, entonces realmente luchando contra la vida y la muerte, y decía... Obviamente es un momento muy feliz, pero ese amor se va adquiriendo con el tiempo y probablemente muchas mujeres al momento de encontrarse con su bebé pues no sientan ese amor idealizado eh, y que todo es maravilloso, sino que también se encuentran con otras cosas que siento que no nos han contado y quisiera que tú nos cuentes cómo fue ese proceso con la llegada de Pedro.
2: Pues mano, literal. Eh, eso no es amor a primera vista Pues eso que dicen como Ay no, y lo vi me derretí de amor Pues por lo menos a mí no me pasó Y si sí, sí es un amor que crece de forma exponencial con el tiempo pero Pero es que de un momento a otro Tú eres una persona completamente vulnerable al ca a cargo de un ser humano también vulnerable. Entonces es como que es como encontrarse una realidad, es enfrentar un montón de miedos que uno ni siquiera sabía que estaban ahí, o de pronto sí, pero no era consciente de, eh, de todos esos miedos. Y, y, y particularmente en mi caso fue, fue como abrir un un hoyo negro en el que me metí para poder encontrar como un montón de respuestas que, que tardaron varios años en llegar, pero que pues que eran necesarias para, como para mi proceso y que estoy segura que solo las hubiera encontrado, la, la forma como las debía encontrar era a través de la maternidad, pero eso que es amor a primera vista y que no se derrite de amor, pues, y... Y la mejor, y la cita ciegas más linda, pues, puede que haya mujeres que sí les pase, pero sinceramente en mi caso no fue así, o sea, a mí me lo entregaron y, y entró un pánico en mí que no supe ni siquiera controlar y, y ese pánico fue creciendo, creciendo, creciendo y como que, como que yo decía, joder, pucha, ¿yo qué voy a hacer? Como a cargo, pues, como, como con esta responsabilidad tan grande y digamos que contrario a lo que le pasaba a mi esposo, mi esposo sí lo veía y digamos se le aguaban los ojos y él sí decía que él sentía un amor increíble y claro que yo lo quería, pero yo creo que yo tenía más miedo que, que amor y el miedo finalmente es un sentimiento que puede llegar a ser más fuerte que el amor y como que lo puede apagar. Eh, por ahí cuando Pedro ya tenía como cinco días de nacido, yo sí lo vi como que sí me aguaron los ojos y me acuerdo que él me dijo, pues ya era hora y yo, ¿cuál ya era hora? dame mi tiempo, que yo voy, voy con calma pues, <ríe> yo estoy acá apenas como aterrizando en lo que está pasando porque, claro eh, uno lo tiene nueve meses en la barriga uno lo siente todo, pero ya sale y es como, ¡Ah! Dios, ¿y ahora yo qué hago? Pues es una cosa
1: muy loca. sister y yo que estuve al lado de, de esta situación loca, <ríe> que me acuerdo también, Pedro llegó para ser un gran maestro, no solo contigo, sino a nivel familiar. ¿Qué sientes tú que detonó la maternidad en ti para atravesar como ese proceso de sanación? Cierto, como que sé que después del nacimiento de Pedro y el parto y, y todo el tema del posparto, hubo como muchísimas cosas que se detonaron en ti, no solo por el nacimiento de Pedro, sino que también en relación, por ejemplo, al vínculo que tenías con y que tienes con mi mamá. Entonces, como que, ¿en qué momento se empezó también? No solo el tema de me, qué responsabilidad la que tengo encima con esta personita que depende 100% de mí en algún punto, sino que también como esto me ponía a mí en un lugar de hacerme preguntas y de, pues, pucha, ¿yo para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el tipo de maternidad que yo quiero vivir con relación a la referencia, a la primera referencia que tenías de maternidad, que era, por ejemplo,
2: con la mamá? Bueno, no fue como que, si ser de un día a otro, yo dije, ay, estoy triste y, y ay, estoy de pronto que me está pasando es de pronto una depresión posparto sino que empecé a sentirme muy triste muy triste muy triste a cuestionarme muchas cosas de la vida a, a preguntarme pues como yo qué como a sentir un vacío muy grande me sentía muy mal porque yo decía como no puedo estar completamente feliz si tengo pues si tengo un ser muy lindo en mi vida que es pedro pero pero yo no me siento Feliz del todo y me sentía muy triste, muy triste, muy agobiada por todas las cosas que pasaban como en mi vida en ese momento, eh, no sabía qué iba a hacer de mí, yo decía ah, pues y entonces ahora yo qué me voy a dedicar porque la empresa en la que trabajaba la vendí un mes antes de que Pedro naciera y entonces también como esa incertidumbre de qué voy a hacer, ¿Cuándo? pues qué voy a hacer porque no quiero ser mamá 100% del tiempo, entonces pues como queriendo cuestionar muchas cosas y empezó a crecer un vacío muy grande en mí a sentirme muy sola a pesar que estaba acompañada, a pesar que yo pues tenía a mi esposo, a mis papás, a mi hermana yo me sentía muy sola, muy sola con muchos deseos de llorar, de llorar y, y entonces empecé a, a pensar bueno esto no es normal, o sea esto no es normal Nunca busqué ayuda como diciendo estoy deprimida, por favor ayúdenme, pero sí busqué mucha ayuda de otras formas, o sea, busqué ayuda como en terapias, eh, estuve en el diplomado del amor es hoy, hice retiros con ustedes y empecé a darme cuenta que lo que estaba pasando es que la maternidad había detonado en mí como... Esa necesidad de llenar muchos vacíos que de pronto le quedaron a mi niña interior Entonces empecé a ser consciente que lo que pasaba y lo que me tenía triste No era que Carolina, la mujer de 33 o 34 años que tenía un hijo Era la que estaba triste, sino era Carolina la de 5 años La que estaba triste por cosas que le faltaron en su niñez Entonces... Digamos que fue un proceso muy bonito de entender que lo que necesitaba era yo abrazar a mi niña interior para estar bien y poderle transmitir eso también a mi hijo. Entonces empezó ahí como un proceso, un proceso largo de casi dos años de entender de dónde provenían esos vacíos, de dónde provenía esa tristeza tan grande, qué era lo que realmente yo quería y necesitaba. Y digamos que al final yo lo pude definir como que el miedo que yo sentía y la tristeza que yo sentía era como que era como si la niña de cinco años se hubiera convertido en mamá de un bebé de meses. Entonces éramos dos seres vulnerables, para, en, enfrentando la vida. Solo que yo tenía que comportarme como un adulto para cuidar al chiquito, pero yo en algunos momentos me sentí más vulnerable que él. Entonces, eso fue como lo que pasó y fue un proceso largo fue un proceso que pues no fue sencillo llegar a las respuestas esas respuestas no llegaron pues como de un momento a otro sino que fue de mucha búsqueda y de entender muchas cosas y entender que tenía que sanar como muchas cosas de la relación con mi mamá en el sentido de aceptar que fue, que todo lo que ella hizo lo hizo desde el amor, desde su profundo pues amor hacia mí y, y que ella hizo lo mejor que pudo con la información que tenía y que al final de cuentas y hoy pues lo digo con un amor profundo es el mejor ejemplo que pudo haberme dado para ser la mamá que hoy yo soy.
0: Claro, me encanta todo el análisis que haces frente a realmente llegó Pedro y lo que hizo fue mostrarte esas heridas de esa niña y también de valorar todo el trabajo que hizo tu mamá en el proceso pues de, de educarte y me parece muy lindo porque siento que más que un llamado como de, de la maternidad o hablar de la maternidad, siento que es importante hablar de esa niña o de ese niño interior que tiene muchos vacíos y que siento que a lo largo de la vida si no le ponemos atención buscamos llenarlos con el novio, con el trabajo, con alguna amiga o con algún amigo y llega un momento tan fuerte como este en el que definitivamente no puedes escapar. O sea, como que lo tienes al frente y si no lo solucionas es algo que te va a seguir persiguiendo como durante todo el tiempo. Y si tú pudieras decirle a una persona cuáles serían como los caminos que digamos que los conocemos nosotras, pero que te hayan servido a ti para empezar a encontrarte otra vez con esa Carolina de cinco años, sanarla, y también que la adulta pudiera vivir tranquila?
2: Pues, ay, lo, los caminos que yo hice, porque yo creo que no, no hay una única forma y no hay una receta, yo busqué ayuda, pero ayuda desde lo espiritual, o sea, desde lo espiritual no desde la parte religiosa, sino desde, desde entender, las cosas desde el amor, entonces por eso al principio ahorita les decía yo sentía tanto miedo que eso opacaba el amor tan grande que sentía por mi hijo y como por la situación que podía estar viviendo entonces empecé a rodearme de personas que, que ven la vida de una forma diferente que me ayudaron a cambiar a mí la forma de ver la vida porque digamos que yo era una persona que de pronto tendía a ser muy negativa, yo era una persona que era súper planeadora y, y súper como psicorrígida y todo tenía que ser de una forma y claro, llega la maternidad a darte tres vueltas y a decirte no es como tú quieres, es como, como toca, entonces me empecé a, a rodear de personas que me enseñaron a ver la vida de esa forma, como a fluir tranquilamente eh, como les dije yo hice cosas, pues yo hice terapias de hipnosis, hice terapias de biodescodificación, eh, también hice terapias de, de esa conexión con ese niño interior y digamos que en parte lo que más me cuestionaba a mí era como finalmente los hijos se convierten en un espejo y los hijos son el reflejo de todo lo que los papás hagamos. Y yo estaba segura que lo único que yo quería era no reflejar todos mis miedos en él. O sea, yo no quería que él simplemente fuera eh, el, eh, como el reflejo como, o como la, la, el experimento de las cosas que yo no logré. Yo quería empezar a lograr cosas en mí para que al final ese fuera el reflejo que se diera en él. Entonces digamos que por eso yo digo que tenía que ser a través de la maternidad, porque probablemente yo no hubiera tenido como ese nivel de conciencia que otra persona puede tener a través de cualquier otra cosa. Para mí la inspiración fue, no quiero reflejar en él todos los miedos que tengo y, y todas las cosas que, que no quiero en mí, o sea, quiero cambiar eso en mí para que él, él no las tenga y no las vea como ejemplo, porque al fin y al cabo ellos son esponjitas que... Que todo lo que uno hace, porque al final de cuentas lo que más enseñas es el ejemplo no les puede decir 80 veces una cosa y no, pero con el ejemplo no se da cuenta que sí lo hace entonces yo quería que mi ejemplo fuera algo completamente distinto a lo que yo estaba viviendo y a todos esos miedos que yo tenía en ese momento Sí Esther, y después de
1: esto y de lo que tú nos has contado que, han, que fueron como dos años de un tsunami emocional, digámoslo de alguna forma, eh, que te ayudaron muchísimo a atravesar y que te mostraron ciertas eh, sombras o carencias o heridas eh, que tenías que trabajar contigo. Tú te haces cargo, lo trabajas y en qué momento también eh, eliges decir, bueno, yo voy a ser mamá otra vez después de todo lo que eso implicó para ti además porque me acuerdo que, que pues ahora dos años después sí lo podemos decir como con tranquilidad pero me acuerdo que en ese momento eran muchas lágrimas y implicaba muchísimo tristeza, mucho dolor eh, y que tú decías no, pues, pucha yo, yo no sé si yo me crea capaz otra vez de ser Mamá, y yo me acuerdo que yo te molestaba un montón, porque yo decía, cómo hay no tan rico otro sobrino, les quedó súper bien hecho, porque además Pedro es una cosa deliciosa. Yo, ay, tengan otro, eh, que también pues aquí me, me hago cargo, que pues el ruido que genera también la sociedad de, ay, ya tuvieron el primero, entonces ya tengan el segundo, ¿cierto? Como que estas cosas que van calando también en cómo debería ser la maternidad o cómo se debería vivir. ¿En qué momento también tú dices, bueno, ya estoy eh, aparentemente sanada o me siento tranquila y elijo entonces eh, darme la
2: oportunidad de ser mamá por segunda vez? Bueno, literal, eso también es como un botón que se prende y apaga, pero mentiras, en este caso fue una decisión supremamente racional. Eh, yo me acuerdo, literal, como tú dices, yo, yo decía de este cuerpo no sale otro hijo, ni a bala pues no sale otro ser humano porque es que fue muy duro lo que viví y yo decía como, yo me acuerdo que cuando estaba metida como en ese hueco azul, eh, perdón, cuando estaba metida en ese hoyo negro, eh, yo decía como es que si yo hubiera sabido que tener un hijo me iba a generar esta, este tsunami de emociones no lo hubiera, no lo hubiera tenido, pero también después decía, pero siquiera no sabía, y lo tuve, porque si no hubiera sido así, pues nunca probablemente hubiera como sanado todas esas cosas, pero entonces en el momento como de la depresión, siempre dije, no, ni a bala, otro dijo, no, 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 eh, mi esposo sí quería siempre otro hijo, pero él me decía, respeto tu posición, porque además sé lo que has vivido, entonces pues como que la apoyo apoyo tu decisión, en octubre del 2019, digamos que fue como el detonante más fuerte de como todo lo que llevaba viviendo por dos años, eh, me, me dijeron que tenía prediabetes y yo me pareció como muy loco porque no soy una, una persona, pues soy una persona que come sano, soy una persona que físicamente no tiene la contextura de una persona que pueda ser diabética, entonces yo dije, listo, ya llevo dos años trabajando, ya entiendo que las enfermedades están asociadas a emociones, vamos a entender esta enfermedad, a qué emoción está asociada, y es muy loco porque la diabetes está asociada a una tristeza muy profunda, y claro, yo llevaba dos años en una tristeza profunda, impresionante, y, y como que ese en ese octubre dije como, pucha, o sea, ya, ya esto se convirtió en... O sea, ya esta tristeza se convirtió en enfermedad o, o salgo de este hueco o no sé qué voy a hacer, pero pues ya me estoy enfermando a raíz de una tristeza que llevo cargando dos años. Entonces ahí sí como con más fuerza me hice cargo de todo y empecé como ya a, a como no sé, a meterle aún más la ficha porque tenía que salir de ahí como sea... Y en diciembre del 2019, yo no sé no sé explicarlo porque se los juro que fue una cosa mágica. Como que si yo, o sea, un día que fue la, el último día que lloré como nunca, pues pero así recostada en el sofá como una niña chiquita, llorando, llorando. Y al otro día me levanté, me levanté como livianita, como calmada. Y siento que a partir de ese día fue como el... Como el principio del fin, o sea como que esa fue la última vez que lloré, eso fue como el 12 de diciembre ¿no? Más o menos como por esa época y, y fue como el principio del fin y como que pasaban los días y yo empezaba a sentirme eh, mucho más tranquila Fui donde vi una vida energética en diciembre y ella también me contó que la diabetes que es una enfermedad del páncreas eh, cuando las enfermedades Pues las enfermedades del páncreas están asociadas A haberle perdido como el sentido a la vida El gusto a las pequeñas cosas Y literal eso era lo que me había pasado a mí En esos dos años Y, y, y bueno listo Empecé yo como en ese proceso como de mejora Cuando un día de repente me vi manejando y, y vi un árbol y yo ¡Ay! ¡Qué árbol tan lindo! Yo nunca lo había visto Y yo paso todos los días por acá Cuando yo ahí ¿cómo así estoy, estoy valorando las pequeñas cosas de la vida? y como que empecé a ser consciente que empecé a valorar cosas tan pequeñas como un árbol por el que pasaba todos los días y que estaba florecido y pues que era un árbol que nunca ni siquiera había visto porque le había perdido el gusto a esas pequeñas cosas entonces como ser consciente de eso me empezó a llenar como de una energía y empecé a valorar un montón de cosas un montón de cosas al punto que en enero finales de enero me hicieron el examen porque ese examen de la prediabetes se tiene que hacer cada tres meses y había bajado considerablemente, todavía tenía prediabetes pero la diferencia entre octubre y enero era abismal y para abril yo ya no tenía prediabetes y, y yo no había hecho, a mí me habían mandado una, una dieta súper tesa pues y súper complicada y yo sinceramente no la hice porque no fui capaz me generó mucha ansiedad esa, esa, esa dieta y yo seguí con mi vida como normal, pero empecé a cambiar, empezó a cambiar y no sé cómo de forma mágica mi forma de ver la vida, al punto pues que les digo que cuando empezó la pandemia, pues yo ya, yo ya sentía que había salido de ese hoyo eh, negro en el que estaba y cuando empezó la pandemia, yo literal disfruté demasiado de esa época que estuvimos encerrados contrario a lo que le pasó a mucha gente pero claro es que ya llevaba dos años que aunque me permitían salir pues yo estaba encerrada en una cosa en la que yo ni siquiera era capaz de salir entonces haber salido de eso como que me mostró me mostró que que al final de cuentas siempre hay una luz. Entonces, digamos, respondiendo a tu pregunta, Sister, ¿cuándo, cuando empezó como cuando decidió tras tener un hijo, digamos que yo, contrario a lo que dices, es como esa presión social, no tuve un hijo, pensando en que, ay, pobrecito, ¿cómo le vas a dejar solo? Y mucha gente me decía, no, y cómo le vas a dejar todo toda la carga a tu hijo cuando estén viejos y yo decía, como así, es que yo no estoy teniendo hijos para que me cuiden de viejita, yo no estoy teniendo hijos para que me acompañen, yo estoy teniendo hijos para que huelen, pues, o sea, nunca, nunca pensé eso y yo dije, no, y, y no, y, y yo decía, claro, yo tengo hermanos, hermanos es lo máximo, yo es una sensación muy chévere, pero pues, pero no conozco tampoco el primer hijo. Eh, eh, único que viva frustrado pues por no tener hermanos entonces como que no era algo que me que me motivara pues más un tema social pero eh, por ahí en marzo del 2020 abril del 2020 como que se volvió a prender ese bombillito ese bombillito que, que se prendió cuando con Pedro y, y entonces yo ahí empecé como a cuestionarme bueno será que quiero otro hijo, será ¿será qué es lo que quiero? Y empecé a preguntarme mucho, de hecho hice como muchos ejercicios de escribir por qué quería otro hijo, cuál era la razón, se lo pedí a mi esposo, escribe tú por qué quieres otro hijo, y digamos que al final la conclusión más grande para mí, más allá de que sea un hermano para Pedro, de, de ser una familia más grande, más allá de como todas las otras cosas, la conclusión más grande para mí fue estoy preparada para montarme en otra montaña rusa, y no sé qué me traiga, o sea, no tengo ni idea qué va a pasar cuando nazca Tomás, pero ya no tengo miedo, porque al final de cuentas sé que lo puedo lograr, entonces, entonces es como eso, fue como que esos dos años en los que estuve muy triste, también enfrenté un montón de miedos, porque entonces no fue solo el miedo como a la maternidad, fue el miedo de enfrentar un montón de cosas también en aspectos personales y profesionales que, por ejemplo, yo me moría del susto hablar en público y me llamaron para una conferencia y muerta del susto, dije que sí, pero yo dije, pues si quiero reflejarle a mi hijo autoestima y mostrarle que él es capaz de hacer cosas, pues tengo que empezar por ser yo capaz de hacer cosas que me dan miedo. Entonces empecé como en ese proceso de enfrentar un montón de miedos, un montón, un montón, un montón, y, y, y como que ya no me da miedo enfrentar miedos, pues o sea, ya no me da miedo lo que se pueda venir con Tomás, que con seguridad va a ser un montaje y una cosa muy loca porque son dos hijos y, y también siempre, y soy consciente que no sé el posparto de este, de este embarazo que me va a traer pero ya no tengo miedo porque al final de cuentas sé que pues, de ese hueco no sale entonces, y sale más fortalecido, entonces, entonces nada, por ahí dicen también que si uno quisiera como eliminar experiencias negativas de la vida, las eliminaría, yo por ejemplo no borraría ni un segundo de esos dos años tan difíciles porque si no hubieran sido por esos dos años en los que me trabajé tanto pues hoy no sería quién soy ni, ni tendría tan claro como muchas cosas que quiero lograr en la vida entonces de alguna forma eso también me ayudó a conectar, conectar con mi propósito de vida, con, conmigo misma, a sanar a mi niña interior a entender que si me tengo a mí no necesito muchas cosas más y que teniéndome a mí, estando en paz conmigo mismo, disfruto mucho más de la compañía de otras personas, entonces ha sido un proceso muy bonito, porque como decía Manu, o yo no sé si fue Dani, alguna de las dos dijo, llega un momento en que uno empieza a depositar, todo eso en otras personas, y yo lo hice por casi 34 años, deposité como mi felicidad, en el novio, en el esposo, en el papá, en la mamá, en la hermana, en ta ta, ta y de hecho, la deposité en un tiempo en mi hijo. Yo pensaba que pe, con el nacimiento de Pedro, pues todos mis problemas iban a estar solucionados en términos de muchos aspectos y, Juá, me da risa pues haber generado como unas expectativas tan falsas. Entonces, entonces no, no borraría ni un segundo de esos dos años de mi vida.
0: Claro, me encanta lo que dices y voy a hacer como, como unos highlights de esta conversación. Uno, me pareció mágico lo que hablaste de la diabetes, pues sí, como empezar a preguntarnos qué trae cada enfermedad, esto qué significa para mi cuerpo, cuáles son las emociones que están relacionadas, y creo que cuando hacemos conciencia somos capaces de transformarla y cambiarla, entonces eso me parece maravilloso. Dos, poner atención en las pequeñas cosas. Acá ya no importa... Eh, si somos o no somos mamás, creo que todo lo que has contado aplica para cualquier ser humano y es como cuando empezamos a disfrutar el placer de las pequeñas cosas empezamos a disfrutar la vida entera, entonces eso me encantó y eh, el hecho de depositar la vida en nosotros, creo que, que eso ha sido algo con lo que probablemente muchos hemos crecido y que cuando encuentres el novio te va a dar felicidad o cuando te cases vas a estar feliz o cuando hagas la maestría o cuando tengas los hijos y es muy lindo que sé que tú atravesaste por todos esos pasos de los novios, el matrimonio, la maestría, los hijos y darte cuenta al final que lo que necesitabas era encontrar la felicidad en ti, encontrar la sanación en ti para poder disfrutar de cualquier tipo de proceso, de cualquier tipo de persona pero sobre todo para poder disfrutarte y yo diría que esto es el mensaje más valioso que nos dejas como yo a través de cada proceso que esté viviendo independientemente en el que esté, puedo disfrutar y sobre todo disfrutarme que cuando estamos con nosotros pues al final nada falta literal, eso es
2: sí, nada falta y todo y todo es más más satisfactorio, o sea, como que se disfruta mucho más la compañía de las otras personas cuando uno está bien con uno mismo. Y literal lo que tú dices, yo pasé por todo, o sea, yo deposité mi felicidad en todo, o sea, hasta en el carro que quería comprar. Y ya en ese momento, en este momento de la vida son cosas que uh -uh, no me no me llena, o sea, no, porque ya no es como esa, como, ay, listo, entonces quiero, ya quería comprar este carro, y, y uno finalmente lo compra, y es como, y entonces eso no era realmente lo que necesitaba, y es como tan maravilloso como saber que no se deposita ni en nada, ni en nadie esa felicidad, sino que uno la tiene, es como, wow, qué gran descubrimiento, entonces, literal, lo que tú dices, no no se tiene que vivir solo a través de la maternidad, o sea, a mí me pasó y eso era mi proceso, pero, pero qué rico que todas las personas pudiéramos llegar a esta conclusión sin necesidad de ser mamás, pues de hecho yo no soy el tipo de mujer que promueve que las mujeres tengan hijos, admiro profundamente a las que toman la decisión de no ser mamá porque... Siento que la que toma la decisión de ser mamá tiene ya tanto amor en, por sí misma y, y, y tiene tan claro muchas cosas en la vida que, que no necesita depositar cosas en un hijo porque muchas veces los papás no somos conscientes, pero depositamos como la felicidad en los hijos. Entonces siento que una mujer que toma la decisión de no ser mamá la tiene mucho más clara que las que si sí somos mamás, no quiere decir que las que somos mamás pues estamos perdidas, no, sino que, que admiro mucho a una mujer que decide no tener hijos, porque al final de cuentas está decidiendo, es como hacerse cargo de ella misma, entonces, pero también sinceramente el amor más grande, más sincero, más profundo, más real que uno puede sentir por un ser humano es el que uno puede sentir por un hijo, entonces es como una cosa loca, pero... Pero, pero no ser mamá no es la única forma de llegar a las conclusiones que te estás diciendo. Que de hecho eso era lo que yo quería decir, que
1: siento que las dos atravesamos momentos muy oscuros, pues como muchos hoyos negros, o bueno, ese hoyo negro profundo por diferentes razones. Y creo que el objetivo también fue como que, o en algún punto el por qué nos perdimos, en ese hoyo negro es porque nos alejamos de nosotras mismas y nos estábamos como perdiendo para encontrarnos. Entonces como que yo no tuve que atravesar la maternidad para atravesar un momento difícil y atravesar un momento que también me dio muchísima luz y muchas claridades. Y entonces en ese sentido también pienso que el camino que elijamos finalmente nos va a llevar a los aprendizajes que necesitemos. O sea, como que ni porque te quites, ni porque te pongas, ni porque elijas ser mamá o porque no elija serlo. El aprendizaje va a estar y los bebés que, que elijan nacer van a estar en este plano terrenal, así nos pongamos doble condón. Ojo pues que el doble condón no sirve, no vayan a pensar que estamos <risa> promoviendo ese tipo de cosas. Sister, gracias, gracias por abrir tu corazón, gracias porque puedo dar fe y ser testigo y testimonio también de la increíble mamá que eres, no porque seas mi hermana, sino porque sé el trabajo que has hecho contigo misma para poder hoy estar siendo tu mejor versión para Pedro, pero inicialmente para ti, para Pedro y Tomás, pero inicialmente para ti, y que te has elegido, y que eh, te has puesto en primer lugar, y siento que sin duda ese es el mejor regalo que le puedes hacer a Pedro y a Tomás, a hacerte prioridad, porque ellos van a, en ese sentido, ver que su mamá se ama, que es el amor más importante de su vida, y por ende, como dijiste, con el ejemplo, ellos van a aprender que eso es lo más importante. Gracias por contarnos tu historia, por estar aquí. ¿Dónde te pueden encontrar, por ejemplo, las personas que también quieran una asesoría en
2: emprendimiento?, bueno, no gracias a ustedes por esta invitación tan hermosa y tan maravillosa. Es la primera vez que hablo tan abiertamente de este tema y me encanta porque ya puedo hacerlo con mucha tranquilidad. Y eso también es un, un buen indicio que el tema está completamente sanado. Y bueno, los que quieran contactarme como y, y hablar sobre emprendimiento, que es otra de mis pasiones, pueden encontrarme en Instagram como arroba boatil guión bajo ahí estoy para lo que necesiten en todo el tema de emprendimiento y si otra mamá quiere que hablemos de este tema también me encantaría porque, porque pues qué rico yo hubiera querido que alguien me hubiera contado su historia en su momento entonces pues si esto le sirve a alguien que esté pasando por un momento difícil eh, por la, eh, después de pues en la maternidad pues Qué rico poder ayudar de alguna forma. Muchas, muchas
1: gracias, Esther. Y ya saben, la pueden encontrar en arroba -bajo. y a nosotras en arroba conecta con sentido. Abróchense el cinturón de seguridad porque este viaje continúa.